0: Heute spreche ich mit Oliver Rössling. Seine Mutter wollte, dass er Finanzbeamter wird, doch daraus wurde nichts. Stattdessen wurde Oliver ein Generalist. So ist er Unternehmer geworden. Im Zuge seiner Hamburger Firma beschäftigt er sich mit neuen Visualisierungsformen sowie mit maschinellem Lernen und dem, was man derzeit als künstliche Intelligenz bezeichnet. Zudem ist Oliver ein geborener Netzwerker. 2013 rief er das Event 12 Minutes Me ins Leben. Ein ehrenamtlich organisiertes Veranstaltungsformat, das inzwischen knapp 30 Städte im In- und Ausland erobert hat, weil es keine Laberveranstaltung ist. Es gibt drei inspirierende Speaker und jeder hat exakt 12 Minuten. Zu guter Letzt ist Oliver Podcaster. In gleich drei unterschiedlichen Formaten spricht er unter anderem über die Chancen und Risiken der Digitalisierung, die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen und über die neuesten Entwicklungen der Tech-Szene. Warum er jedem eine Reise nach Indien empfiehlt, wie wir unsere Komfortzone verlassen und ins Machen kommen und ob es Gemeinsamkeiten zwischen einem Archäologen und einem Unternehmer gibt, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Oliver Rössling. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und
1: Berater Dr. Aaron Brückner. Ich, ich achte schon immer darauf, dass die Sachen auch ineinander greifen. Also es macht keinen Sinn, drei, vier Baustellen aufzumachen, die überhaupt gar keine Synergien aufweisen. Also ich brauche einfach ich brauch Abwechslung. Also meine Routine ist Abwechslung. So und äh, da hat er dann natürlich auch Spaß. Schieben einfach auch ganz viele auf morgen und sagen: Ja, ach, momentan habe ich so viel zu tun, ich warte einfach, ob es weniger wird. Ich verspreche euch eines es wird nie weniger. Es wird immer mehr. Sagen: Ja, du musst einfach Macher sein. Ja, das klingt immer super. Was heißt denn das für mich?
0: Bevor es losgeht, möchte ich noch eine kurze Anekdote mit dir teilen. Als meine Idee, diesen Podcast zu starten, Gestalt annahm, wurde mir Oliver, seines Zeichens ein erfahrener Moderator, Keynote-Speaker und Podcaster, als Gesprächspartner empfohlen. Als ich in Hamburg so in seinem Büro saß, konnte ich ihm zwar davon erzählen, was für Menschen ich interviewen wollte, aber mir fehlte noch der passende Begriff. Da sagte er kurzerhand, Aaron, die Menschen, die du suchst, sind Andersmacher. Lieber Olli, der Podcast ist mein Baby und du bist sein Patenonkel. Tausend Dank dafür. Olli. Hi. Es freut mich, dass ich hier bin. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Wir weihen hier gerade deinen Podcast, beziehungsweise besser gesagt deine Podcast-Hütte ein. <lacht> Beschreib die doch mal bitte kurz. Ja, Wir haben
1: einen, <lacht> beim Baumarkt, wir sitzen Hamburger in Hamburger Jungfernstieg, habt ihr bestimmt schon mal gehört, haben so eine kleine Baumarkthütte geholt und haben die praktisch getuned mit Rädern, die ist jetzt im Büro, da kann man die durch die Gegend schieben, ein bisschen weiß. Ein bisschen nett von den skandinavisches Design. Genau, es sieht so ein bisschen aus wie in Schweden. Ja, und versucht ein bisschen Schall ob Schall zu
0: optimieren, so damit man auch auf genau. einem Mikro im Podcast aufnehmen kann. Genau, das prüfen wir dann später. Klasse, dann lass, uns doch, dann lass uns doch einsteigen. Wie stellst du dich vor, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst? Oh, vieles. Also beruflich mache ich als allererstes hier für
1: Absolute Reality, halt die ganzen Themen, neue Visualisierungsformen, maschinelles Lernen, nennen wir es künstliche Intelligenz, klingt immer so ein bisschen dystopisch, aber im Großen und Ganzen halt. Ja, wird für die Wirtschaft, für die Industrie halt virtuelle Realitäten und Hologramme bauen. Das ist halt so mein Tagesgeschäft. Und äh, nebenbei habe ich das ein oder andere eskalierte Hobby ins Leben gerufen. Äh, zum Beispiel 12 Minutes Me, wer es kennt. Ähm, große Event-Plattform, inzwischen das größte Meetup Deutschlands, wo ganz viele tolle Leute das Ganze an den jeweiligen Standorten auch rocken. Und das äh, inzwischen auch schon die deutsche Grenze überschritten hat, in sechs Ländern aktiv, ist, jetzt gerade in den USA startet.
0: Was steht denn auf seiner Visitenkarte?
1: Viele Dinge. Also, das waren jetzt zwei von vielen. Also, ich habe ich hab tatsächlich auch mehrere Visiten Also Rest findet ihr natürlich auf LinkedIn und Singen, wo ihr dann gerne gucken könnt, was ich noch so treibe. Ich podcaste auch manchmal.
0: Also du bist busy? Äh, Aber im positiven Sinne. Also es gibt ja. Ja, es gibt ja positiven Stress und negativen Stress. Ja, genau, das wäre das wär nämlich meine Frage. Wie stellst du vor lauter busy sein sicher, dass du Fortschritt machst?
1: Genau, also man muss ja schon, schon relativ konsequent schauen, was sind die wichtigen Tasks, also was sind die Dinge, die ich erledigen muss, damit morgen das auch alles noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und damit das auch in die richtige Richtung galoppiert. So, das heißt natürlich, dass man ein Stück weit Teams um sich herum baut, die gut zu einem passen und andersrum man selber auch wieder gut in das Team reinpasst, damit sich das letztendlich gegenseitig ergänzt. Ja, also ich bin äh, ganz weit weg davon, alles irgendwie selber zu machen, weil es einfach nicht geht. Man hat ja auch nur 24 Stunden am Tag und irgendwie muss man auch nochmal schlafen und irgendwie hat man auch noch Freunde und von mir, das ist auch wichtig, das zu pflegen, weil sonst brennt man irgendwann einfach aus. Und äh, dann gibt es halt die Projekte und die Arbeit, die man zu tun hat. Und da muss man einfach schauen, wie kriege ich die Richtung hin, mit welchen Leuten kann ich mich zusammentun, äh, welche Leute können mir helfen, mit welchen Leuten kann ich helfen, um letztendlich in die richtige Richtung zu marschieren.
0: Äh, marschieren ist das richtige Stichwort. Wenn ich auf deine Vita schaue, dann outest du dich ja relativ schnell als Andersmacher. Du warst als Projektmanager in Indien, hast als Content-Manager gearbeitet, hast verschiedene Startups gegründet. Ich habe mich als Content-Manager gearbeitet, wo hast du das gefunden? Habe.
1: <lacht> ich habe bei Content-Fleet gearbeitet. Und dann würde ich daraus, interpretieren, dann würde ich daraus ja
0: interpretieren, dass das deine Aufgabe war. <lacht> also die Firma hieß Content-Fleet, aber ich war kein Content-Manager, nein. Was war denn deine Aufgabe dort? Äh,
1: ich habe äh, die Human Resource Abteilung aufgebaut und ich habe äh, unter anderem mit in New York ein Büro mit aufgestartet.
0: Äh, okay, das äh, passt ja noch besser in den äh, Absatz, den ich mir hier äh, sehr professionell vorbereitet habe. Ähm, du hast mehrere Podcasts aufgebaut, das ist aber korrekt. Äh, bist als Moderator bei den Xing Talks aktiv gewesen, hast, wie du ja auch schon selbst gesagt hast, Deutschlands größtes Meetup-Format, 12 Minutes Me, ins Leben gerufen Hast mit deiner Firma absolut Software in Hamburg ein Innovationszentrum für die Themen, die du ja auch schon angesprochen hast, geschaffen. Big Data, künstliche Intelligenz, Virtual Reality, du bist mittlerweile auch noch Vater geworden und als Keynote Speaker unterwegs. Deswegen muss ich dir die Frage stellen: Was machst du denn nicht? Genau, das freut mich manchmal auch. Nee, aber da fehlen natürlich auch noch zwei, drei Sachen. Also ich habe noch zwei,
1: drei, andere, die ich ins Leben gerufen habe. Ähm, aber äh, ich, ich achte schon immer darauf, dass die Sachen auch ineinander greifen. Also es macht keinen Sinn, drei, vier Baustellen aufzumachen, die überhaupt gar keine Synergien aufweisen. So, Deswegen gucke ich einfach, dass die Schnittflächen doch relativ groß sind zwischen den Baustellen, die ich habe. Und am ähm, Ende des Tages greifen die Themen natürlich auch ineinander überein. Also 12 Minutes ist hier in diesem Büro entstanden, dem wir heute hier in Hamburg auf dem Jungfernstieg sind. Und natürlich war da auch ein Beigedanke, pass mal auf, die Firma, die gibt es seit 20 Jahren, wir machen hier wirklich äh, Hightech-Kram, ähm, warum kennt uns eigentlich keiner? So Und deswegen war wir einfach war die Überlegung, ich war ja sowieso immer viel gebucht auf irgendwelchen Events, wo ich dann abends erscheinen sollte als Gast oder als Speaker oder was auch immer, so, ähm, weil ich halt auch mit modernen Themen hantiere. Aber trotzdem haben mich diese Events ganz häufig genervt, weil die einfach extrem lang gezogen sind. Dann wurde äh, jemand im Speaker-Slot äh, für 20 Minuten zugestanden und der wurde dann maßlos überschritten. Äh, auf mhm. 40, 50 Minuten dann sitzt du da in der Audience und denkst, ja, ich muss jetzt eigentlich mal austreten. Und so richtig spannend finde ich das auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Und das ist ja meine private Zeit, mit der da geaßt wird. Und äh, deswegen war einfach die Überlegung, Mensch, absolut kennt niemand. Wir haben ein Büro mitten in der Innenstadt, praktisch in der Mitte des Kreises, halbierst du alle Wege. Warum machen wir hier nicht einfach ein Event? Das nehmen wir aber nicht absolut, sondern wir machen einfach mal die Türen auf. Wir geben den Leuten gute Zeit, müssen frei in die Hand. Und dann entstehen wir, dann erscheinen wir einfach auf der Mental Map der Leute, die kommen. Und vielleicht kommt der eine oder andere irgendwann auf uns zu und sagt: Mensch, das war cool bei euch, mit euch möchte ich zusammenarbeiten. So, und das lässt sich relativ schwierig in KPIs ausdrücken, aber das ist dieser sehr warme Content-Marketing-Approach. Äh, ja, Content ähm, der natürlich irgendwo, den wir auch gemerkt haben, ne? dass Leute mehr Vertrauen zu uns haben, dass Leute uns überhaupt erstmal kennen und dadurch auf uns zukommen. Das ist der Mehrwert, der letztendlich auch 12 Minutes äh, zu den Partnern bringt. Mhm. Also, das haben viele Partner auch schon verstanden, dass sie, wenn sie sich öffnen und eine Community bei sich reinlassen, dass einfach ein anderes Commitment und eine andere Sichtbarkeit stattfindet, als nur digital vorhanden zu sein.
0: Mhm. Es gibt ja bei Xing diese Rubrik Qualifikation. Da führen manche Menschen, zum Beispiel ich, stolz ihre Zusatzausbildungen auf. Ja, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Workshop-Moderator und ich habe mal einen Intensivkurs im systemischen Coaching äh, absolviert. Äh, bei dir steht lediglich, und ich vermute mit einem Augenzwinkern, Qualifikationen sind wichtig.
1: Ja, welche? Wäre doof, wenn Leute für Dinge nicht
0: qualifiziert sind, die sie tun. Deswegen ist meine Frage, welche Qualifikation ermöglicht es dir denn in erster Linie, deine unternehmerische ader auszuleben. Ähm,
1: ich glaube, meine Qualifikation äh, hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast mal mit meinem äh, Freund besprochen. Ähm, ich fühle das immer so ein bisschen zurück auf äh, Extremsituationen. Das heißt, ich bin damals nach Indien gegangen, weil ich einfach im Studium der BWL studiert und da hat mir ein Professor die ganze Zeit was von kulturellem Management erzählen wollen. Ja, nur war das blanke Theorie und äh, dann da dachte ich mir, ich musste mal nach China oder nach Indien, um das mal auszuprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Das war dann auch so ein kultureller Schlag. Ich saß mal auf Deutsch, die Presse. Also das das äh, ging wirklich äh, in den ersten Wochen durch Mark und Bein. Ähm, also das ist eine sehr lange Geschichte, wir das wird jetzt unnötig in die Länge ziehen. Aber ich kann es jedem, der ein bisschen Erfahrung sammeln möchte und einfach mal ein bisschen weltoffener äh, empfehlen, nach Südindien zu gehen. Für eine Zeit. Nordindien ist auch ganz schön, aber man sieht wirklich die Extreme. Gerade in Ländern wie Indien oder China ist es halt jetzt, als ob du auf einem anderen Planeten äh, landest. und du wirst einfach... Du wirst natürlich ein bisschen demütiger auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wes wesentlich pragmatischer, Aber die Fragestellung ist immer, wie heißt du, was machst du, wie viel verdienst du, was ist deine Konfession? Mhm. Ja. Und spätestens bei der vierten Frage, Konfession, da kannst du irgendwie äh, irgendwas sagen, aber äh, wenn du sagst, ja, hm, nicht so richtig, ich glaube jetzt nicht so richtig oder so, ist halt äh, ein Tabu, also das solltest du lieber nicht machen, weil dann die Leute anfangen zu mit dir zu diskutieren, deswegen habe ich mir irgendwann was zurechtgelegt, Ach, christlich geprägter Agnostiker, ich glaube an irgendwas, aber ich weiß nicht ganz genau was, dann waren die zufriedener. <lacht> also da musste ich nicht mit jedem dann eine halbe Stunde darüber diskutieren. So, das sind halt... Äh aber auf der anderen Seite haben die dann auch immer gesagt, super, du bist Christ, wir sind Hindus, wir werden ja wiedergeboren. Was wir in diesem Leben nicht machen, machen wir im nächsten. Mhm. Und äh, du bist ja ein Christ, du hast ja nur eine Zeitspanne. Mann, musst du dich beeilen, du arme Sau. Das war eigentlich immer so der Grundtenor aller Gespräche. Und irgendwann, wenn du es zum zehnten, zwanzigsten Mal hörst, zum zwölften Mal, würde ich beinahe, dann reflektierst du anders und sagst, ja, verdammt, stimmt eigentlich. Was, was hindert mich eigentlich daran, einfach mal Sachen anzugehen, vielleicht auch mal nicht ganz so ernst zu nehmen? Weil wir werden ja schon hier in Deutschland, äh, sehr erzogen, Dinge viel zu ernst zu nehmen. Mhm. Ja, wir kommen aus einem sehr, ja, verkopften Schulsystem, was durch, maßgeblich durch die Trilia, Industrialisierung geprägt ist, aber noch nicht auf die, auf das Zeitalter der Digitalisierung vorbereitet ist. Ja, also die Flexibilität mhm. ist einfach nicht da. Wir alle werden mit dem gleichen Kamm geschworen. Wer Mathe schlecht ist, bleibt sitzen. Der kann egal wie gut sein, woanders. Ja, aber das passiert immer noch. Und, äh, das sind einfach so Themen, die sind nicht mehr unbedingt zeitgemäß und diese Strukturen zu hinterfragen, trauen sich nur wenige.
0: Mhm. Hast du dir Indien damals bewusst ausgesucht oder war das, hat sich das so ergeben?
1: Ja, ich hatte vorher tatsächlich ein Jahr lang Mandarin gelernt, das ist auch nicht ganz einfach, aber eigentlich wollte ich ursprünglich nach China, hatte dann aber von einem anderen Amerikaner in Indien ein Angebot, da zu starten und das klang alles sehr spannend und ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht. Ich bin nach Chennai, die viertgrößte Stadt mit ungefähr 10 Millionen Einwohnern in Indien. Ähm, wirklich sehr tra äh, traditionelle indische Stadt, also auch wirklich nichts los. Ne? <lacht> so. Und also zumindest für den deutschen Standard, mit ihr Party und so, kannst du knicken und dir selbst Bier kaufen, ist da nackt. Ja, also insofern äh, bin ich da praktisch nur weniger wie Jungfrau zum Kind dann äh, nach Chennai hm. gekommen, war dann auch eine große, große Zeit in Neu-Delhi, aber wie gesagt, in Indien hast du halt das komplette Spektrum von maßlos unendlich reich ja, hm. bis maßlos unendlich arm. Und ah. wir Sterben auf der Straße. Und das wird einfach, ja, immer noch diese Kastenkultur haben. Ne? Also die, auch wenn es die offiziell nicht mehr gibt, aber du bist halt in eine Kaste reingeboren. Es gibt die vier Hauptkasten. Und wenn du halt dann und zu den Unberührbaren gehörst, dann bist du halt aus dem gleichen Status wie ein Straßenköter. Sag, sagen sie, sag ich ja, einfach mal, so ist wirklich so. Ne? Und auf der anderen Seite hast du superreiche die dann irgendwie die Polizisten in den Arsch treten, wenn die da nicht, wenn die da gefilzt werden. Ne? Also, das habe ich beides gesehen. Und das ist äh, schon also für deutsche
0: Maßstäbe undenkbar. War das während deiner Studienzeit? Habe ich das richtig verstanden? Das war am Ende meines Studiums. Was waren denn deine beruflichen Überlegungen während oder am Ende des Studiums? Ja, genau. Ich habe äh, BWL
1: studiert. Das ist ja grundsätzlich so ein Schweizer Taschenmesser. Wenn man nicht weiß, was man wird, dann wird man wird. Ne? So ist das ein bisschen. Nee, ähm, ja, also ich war, war schon immer sehr breit interessiert. Deswegen fiel es mir auch relativ schwierig, mich äh, zu, zu fokussieren auf ein Thema, wo ich unbedingt jetzt rein will. Also ich bezeichne mich selber als Generalisten. Ich glaube, inzwischen bestätigt das meine Vita. Und äh, ja, also meine Mutter wollte immer gerne, dass ich Finanzbeamter werde, weil das ja ein sicherer Job wäre. Ich glaube, dann würde ich schon irgendwo eine Leine baumeln. das wäre nicht so mein Job. Sorry, liebe Finanzbeamter, aber da das, 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 das sehe ich mich nicht. Und ähm, da, ja, also ich brauche einfach ich brauche Abwechslung.
0: Also meine Routine ist Abwechslung. So Und äh, da daran habe ich auch Spaß. Gab denn so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, gut, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen?
1: Ja, also äh, so Unternehmertum ist natürlich äh, ein Thema. Also Ich, ich habe das nie wirklich verfolgt, zu sagen, ich werde jetzt Unternehmer oder, ich, äh, oder Macher oder sowas. Ne? Also, das war nie irgendwie ein Ziel. Ich glaube, das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit, dass ich einfach sage, warum machen wir das nicht, nicht? einfach mal und dann Leute an einen Tisch bringe und gucke, dass die dann alle auch Bock drauf haben so und ähm, also ich finde diese Macherkultur und die Unternehmerkultur ganz cool aber dieses mit diesem ganzen wir machen jetzt alles zehnmal geiler und mhm. du bist jetzt der super duper Unternehmer also ich glaube das ist einfach auch so ein Zeitgeistthema das einfach vielleicht auch schon seit Zeiten von Steve Jobs jetzt äh, durch Jeff Bezos oder äh, Elon Musk oder wie auch immer noch halt andere Vorbilder als damals was einfach äh, sagenhaften Reichtum der einfach nicht mehr wirklich greifbar ist der so abstrakt ist dass Viele Leute davon geblendet werden einfach dem nacheifern wollen und sagen, hey, muss das, ich muss das auch erreichen. So die Wahrscheinlichkeit wissen wir alle. Wir haben ne, acht, sieben, acht Milliarden Erdenbürger, weiß man nicht ganz genau. Das waren jetzt drei, die ich genannt habe. Also mhm. die, man kann sich relativ leicht die Quote und die Chancen ausrechnen. Also ein sechser lotto ist wesentlich wahrscheinlicher, dass man mhm. da irgendwann hinkommt. So, aber trotzdem hat das halt ein bisschen gewissen Style oder so einen gewissen, ja, diesen, diesen Fame, ja, also deswegen sind wir auch in diesen Influencer-Zeiten, ja, und das ist ja jeder Influencer, also wenn, wenn eine Schule nicht irgendwie 1000 Follower auf Instagram hast, dann bist du niemand, ja, also ist schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, das Ganze wird auch wieder ein Stück weit verpuffen, weil es einfach zu inflationär wird.
0: Du sagtest gerade, dieses unternehmerische Element ist Teil meiner Persönlichkeit, wie hast du das denn herausgefunden? Dass das so also, ist. ich habe das gar nicht herausgefunden. Ich hab, äh, wie gesagt,
1: ich, ich habe ich hab nie gesagt, dass unter. Also, das, ich scheine so zu ticken, das habe ich für mich mhm. selber irgendwann. Ne, das hat mir Leute dann zurückgespiegelt. Aber ich habe nie für mich selber gesagt, der das unternehmerische Aspekt ist Teil meiner Persönlichkeit oder ich bin ein Macher. So, ich finde es viel besser, das nicht zu thematisieren, sondern einfach zu machen. Weil dann spart man wieder Zeit. Mhm. <lacht> Und das ist dann vielleicht der Teil meiner DNA. Aber ich weiß nicht, ob man das herausfindet, ich glaube einfach, das steckt in ganz vielen Leuten drin, wo viele trauen sich nicht so richtig aus sich raus und, äh, ja, sind wir Konformisten und trauen sich nicht so richtig aus dieser Reihe zu brechen. So, und diesen Schritt mal rauszubrechen, der wird einfach immer nötiger in unserer Gesellschaft. Also, weil es einfach auch die Anforderungen sind, quer zu denken, anders zu denken, einfacher zu denken. Und ähm, da kommen auch immer mehr auf den Trichter, das lässt sich ein Stück weit auch lernen. Aber das muss auch ein Stück weit an, eigener Antrieb sein, einfach diese Neugier äh, einfach mal wirklich rauszulassen. Weil viele unterdrücken das einfach und sagen, haben Angst vor irgendwas. Die sitzen in irgendwelchen Strukturen fest, sitzen als Sachbearbeiter auf irgendeinem Schreibtischjob und sind dann irgendwie, ja, hätte, würde, also ganz viele Konjunktive, ja. Und es äh, werden dann auch nicht glücklicher mit zunehmendem Alter, weil irgendwann sind sie 50, 60 und sagen, ja, hätte ich das mal gemacht, ne? mhm. Dann wäre ich vielleicht glücklicher gewesen. Und bereuen sie halt am Ende ganz viel aber warum nicht einfach mal was probieren? Und wenn es neben der Arbeit ist, mit überschaubarem Risiko, einfach mal Dinge auszuprobieren, sich ein Stück weit zu verwirklichen, ein bisschen zu vernetzen. Man kann ja auch nicht alles selber machen. Also ich bin immer ein großer Freund von großen Netzwerken äh, relevant kur kuratierten Netzwerken. also heißt nicht, klar kann man sich mit allen vernetzen, aber diese Energien, also der wirkliche Netzwerkeffekt, pass passiert dann, wenn Leute sich treffen, die sich ergänzen.
0: Mhm.
1: Ja? Dann dann passiert mehr. so Und ähm, da die richtigen Würfel zusammenzubringen, da muss man sich vielleicht auch selber mal ein bisschen
0: austesten und einfach mal gucken, wer zu einem passt. Also nicht, wer am besten quatschen kann, sondern wer am besten macht. Ich meine, was würdest du, ich meine, das geht jetzt ja schon in die Richtung, was du gesagt hast gerade. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der gerade in einem festen Angestelltenverhältnis ist, der aber so in sich spürt, ich will mal was anderes machen und sich aber. Aus verschiedensten Gründen, da gibt es ja die unterschiedlichsten, nicht wirklich traut. Was würdest du so jedem anderen empfehlen? Es ja, ist ja im Grunde ähnlich
1: wie: ich will eigentlich äh, viel lieber jeden Tag laufen gehen und Sport machen. Das ist ein bisschen genau das Gleiche. Ne? Also viele sagen, würde ich mal, ich könnte ja jeden Tag zur Arbeit äh, laufen, aber ich mache es ja nicht. So mhm. mit dem Fahrrad fahren. Ich würde dann viel gesünder leben, aber ich, ich verschiebe das immer auf morgen. Und äh, ich glaube, genau diesen Gedanken, mal irgendwas anzupacken und ein Projekt zu starten, verschieben einfach auch ganz viele auf morgen und sagen, ja, ach, momentan habe ich so viel zu tun, ich warte einfach mal, dass es weniger wird. Ich verspreche euch allen, es wird nie weniger. Es wird immer mehr. So, das heißt, immer mehr Verantwortung. Irgendwann werden die Eltern alt, da muss ich noch kümmern und so weiter und so fort. Ähm, ja, einfach, äh, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man sich selber einfach mal zwingen muss und sagen muss, auf ich schreibe mir das mal auf, ich mache jetzt eine Agenda und vielleicht sanktioniere ich mich vielleicht auch ein Stück weit oder lass mich durch meine Community, durch meine Familie, durch meine Freunde sanktionieren. Das heißt, ich, ich offenbare mich. Ich sage einfach bis dann und dann setze ich mir Ziele, die möchte ich erreicht haben, die kommuniziere ich an meine Familie und bitte meine Familie, äh, mich darauf hinzuweisen.
0: Mhm.
1: Ähm, das wäre vielleicht ein Schritt, den man machen könnte. Ich selbst würde es jetzt vielleicht nicht so angehen, weil ich einfach vielleicht ein bisschen anders ticke, aber vielleicht als, als so, ein Wach, so ein Weckruf braucht das der da eine oder andere vielleicht. Mhm. Ja, also ich Schönes Beispiel, ein Bekannter von mir, der hat neulich ein oben ohne, also männlich, ein oben ohne Bild von sich bei Instagram äh, gepostet. Ähm, so kann man machen, muss man nicht. Also war schon ein bisschen schubby, ne? also war schon ein bisschen was zum Greifen. <lacht> und äh, was der halt gemacht hat, der hat dann so ein Video aufgenommen, wo er halt oben ohne sein, sagte mal auf, ich äh, habe mir selber eine Challenge gesetzt und ich schaffe es nicht, meinen eigenen Schweinehund äh, anderweitig zu triggern, deswegen hat mein Freund einen Tipp gegeben ich äh, mache jetzt hier die 90-Tages-Challenge und in 90 Tagen will ich wesentlich fitter sein und äh, das auch ein, alle zwei Tage poste ich dann hier auch was bei Instagram. Insofern, ähm, so sehr man das kritisieren kann, ja, mhm. in so Privatsphäre und bla bla bla, hat man denn wiederum, schafft man sich selber einen so starken Community-Druck, doch selber seine Ziele einzuhalten, ähm, weil man möchte ja nicht schlecht dastehen. Mhm. Das ist das Letzte, was man möchte. So Und äh, man möchte nicht als jemand dastehen, der seine Versprechen oder seine seine Ziele bricht. Ja, also als Loser möchte niemand dastehen. Mhm.
0: Insofern ist das schon sehr hilfreich, das so zu machen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen unternehmerisch tätig sein und selbstständig sein? Also man muss nicht zwangsläufig Unternehmer sein, um Projekte zu machen.
1: Also um Projekte anzustoßen. Ja. Man, also, ich ich, ich würde das einfach nicht so in diese Schubladen tun. Also du kannst als Beamter kannst du äh, ich will wirklich nicht sagen Unternehmer sein, aber als Pro Pro Beamter kannst du spannende Projekte anstoßen, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr Beamter sein, es geht so, ich kann das nicht, das, ich habe einen Interessenkonflikt, das ist Quatsch. Jeder kann irgendwie Themen anstoßen und wenn das einfach äh, ich werde Trainer vom regionalen Fußballverein ist, ja, oder mhm. ich äh, mache hier irgendwie äh, ein Charity-Event, oder, ne, also einfach so Sachen, die auch jedermann anstoßen kann ja und 12 Minutes äh, ist ja auch ein gemeinnütziger Verein. Ne? Also, da machen, sorgen wir einfach dafür, dass Leute Impulse mitnehmen und äh, innerhalb von 12 Minuten einfach ein Stück weit auch gebildet werden. So, und äh, das sind so Sachen, die hätte auch jeder andere anstoßen können. Ja? Mhm. Also, ich bin eigentlich durch alle 144 Leute austauschbar, weil äh, jeder Einzelne, der mitzieht, hat den, äh, hat den, hat den Geist verstanden und hätte es im Grunde auch initiieren können.
0: Also,
1: mhm. Ich war es nun, der es gemacht hat. Aber ähm, das heißt einfach nur, jeder, Max, max Mustermann oder max Musterfrau, frau Die, die könnten im Grunde einfach mal von heute auf morgen was starten, ohne dass es gleich wehtun muss und ohne dass sie gleich irgendwas aufgeben müssen.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, weil dann stellt derjenige sich ja innerlich eine andere Frage. Also dann würde ich mir nicht die Frage stellen, wie kann ich mich selbstständig machen, womit kann ich Geld verdienen, wie kann ich überleben, wenn ich hier kündige, sondern was könnte mein nächstes Projekt sein? Ja, es ist deutlich überschaubarer und realistischer
1: ne, in der Umsetzung ja. dann auch. Also man muss ja vielleicht nicht immer gleich extrinsisch denken, sondern eher ja. intrinsisch. Also extrinsisch im Sinne, welche Anreize, welche monetären Anreize brauche ich, damit ich irgendwie mich bewege. Weil viele Leute sind einfach so sozialisiert, dass es immer gleich, man muss gleich in der Kasse scheppern.
0: Mhm.
1: Ja, und sie haben gelernt, ich studiere BWL, wenn ich bei McKinsey anfange, kriege ich ein hohes fünfstelliges Gehalt. Davon kann ich mir schon mal irgendwie meinen 16-Zoll, 80-Zoll leisten und so weiter und so fort. Äh, und mein tolles Auto, das sind alles Werte, die gerade durch Shared Economy, äh, Economy komplett in Frage gestellt werden. Ja? Also ich mache Car-to-Go in der Stadt, ich brauche kein tolles Auto mehr. Und äh, wenn ich einen breiten Fernseher will, dann setze ich mir eine VR-Brille auf, dann habe ich 360 Grad. Mit, ja? <lacht> nee, ähm, also jetzt mal extrem gesprochen. Aber die, im Grunde, ähm, die, die, die Reichen, also so ein Jeff Bezos und so, muss man sich einfach mal überlegen, warum das Milliarden schwer ist. Was kann der sich denn mehr kaufen? ja, ja? Der hat doch eigentlich nur Stress, seinen ganzen Immobilien und seine, seine Kohle zu verwalten. Das nimmt einen Großteil seines Tages in Anspruch. Da hat er wahrscheinlich mehrere Family Offices, die das machen oder äh, Hedgefonds oder was auch immer. Ähm, aber das, das, das ist ein Großteil seines Tages, da werde ich drauf der hat gar keine Zeit mehr dafür, mit seinen tausend Luxusautos durch die Gegend zu ballern oder was auch immer. So Und wenn wir, wenn der Otto-Normalverbraucher mal einen Porsche fahren will, dann geht er halt zu Sixten. Dann, dann, dann leitet er sich halt mal einen Porsche. Oder hier auf dem Jungfernstieg fahren die ganze Zeit irgendwelche Ferraris hoch und runter. Die kriegst du irgendwo alle geliehen. Mhm. Und wenn man das mal machen möchte, dann macht man das. Aber die meisten Leute finden das halt nicht mal mehr cool. <lacht> und das ist halt eher so ein Relikt der letzten Generation, Generation X vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie so abgeschwiffen sind. Äh, wo, wo, wo kamen wir her?
0: <lacht> wir kamen von deinem Vorschlag, dass äh, Projekte machen überschaubarer ist in der Umsetzung als, äh, als der Klar, Selbstständigkeit, als den Unternehmertum. Das ist immer so ein Thema ja. von Angst und Mut. Ja? Leute haben Angst, äh, sich irgendwie an irgendwas die Finger zu verbrennen
1: oder mein Chef könnte herausfinden, dass ich irgendwie was mache noch nebenbei. Also auf der anderen Seite, den Mut ist einfach mal zu machen. Ich muss, ich muss nicht immer jeden fragen. So. Du, machst, du machst ja jetzt auch einen Podcast, du ne? also mhm. hast wahrscheinlich auch gedacht, komm ich mach das einfach mal, so, weil ich das spannend finde so. und äh, weil es einfach Themen gibt, die mich interessieren, die möchte ich vielleicht einfach, oder Gespräche gibt, die, die ich grundsätzlich sowieso führen würde, aber warum nicht einfach mal ein Mikroball dabei aufstellen, das war auch mein Gedankengang ja? mhm. und wenn davon sich irgendwas irgendwann sich mal lohnt, warum nicht, da wird sich keiner beschweren so. und das ist auch nicht verwerflich.
0: Mhm. Es heißt ja so schön, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ich vermute, die fünf Menschen in deinem Leben sind auch eher unternehmerisch tätig. Was macht denn für dich einen, einen erfolgreichen Unternehmer oder einen Menschen, der sein Leben unternimmt, aus?
1: Ich überlege gerade, ob die fünf Menschen tatsächlich unternehmerisch tätig sind. Also davon meine Frau, meine Tochter,
0: <lacht> bleiben noch <auch> zwei. <lacht> das
1: ähm, nee, aber es stimmt schon. Also grundsätzlich ist man durch sein Milieu, an dem man sich bewegt, geprägt. Ja, Also wenn mir, ein, wenn mir einer erzählt, es gibt zu wenig Startups oder es gibt keine Gründer und so weiter und so fort, dann sage ich, mal, das kann nicht sein. <lacht> ich kenne die doch alle. So, ähm, aber man hat das natürlich gebiased. So. Ähm, aber du hast gefragt, was macht einen erfolgreichen Gründer oder Unternehmer? Ja genau, was
0: machst du aus deiner Sicht, was ist so ein Muster, was vielleicht auch erfolgreiche Unternehmer oder Gründer, die du kennst, gemeinsam haben? Ja, die
1: halt äh, grundsätzlich macht es total Sinn, es äh, kommt vielleicht eher aus Amerika oder Skandinavien, in Chancen zu denken und nicht in Risiken. Das ist halt genau das, was ich vorhin schon mal meinte. Wir sind halt so sozialisiert in Deutschland in, in Risiken. Also was könnte alles schief gehen, wo ist ein Fehlerpotenzial und so weiter und so fort zu denken, sondern... Äh, im Gegensatz dazu, dann einfach zu gucken, welche Chancen bietet mir das denn? Wie realistisch ist das, dass ich das umsetze? Oder was habe ich zu verlieren? Und das sind eher die, die Gedanken, die erst nach den ganzen Risiken und äh, Problemen äh,
0: kommen. Eigentlich
1: müsste es genau invers sein.
0: Das Schöne an dem Gedankengang ist ja, dass er universell gültig ist, weil selbst wenn ich einen Zug verpasse, versuche ich mich daran zu trainieren, mir genau diesen. Gedankengang zurechtzulegen und mich frage, okay, gut, so ist es. Wie kann ich das jetzt nutzen? Also dieses Chancen ergreifen, nicht nur aufs große Ganze im Leben, das große Einmaleins des Lebens, sondern auch für die kleinen alltäglichen Dinge. So ja, Fuss mal wieder ein, bei
1: Oma an. Ja,
0: richtig, genau. Ja, solche genauso. Sachen. Genau. Dann, kennst du diesen Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, natürlich. Wie gehst du damit um? Ich, also ich
1: äh, konsolidiere regelmäßig meine Projekte, also ich schiebe regelmäßig immer mal was Neues an oder ich versuche regelmäßig mal was Neues. Und ähm, ich hinterfrage auch regelmäßig, macht das wirklich Sinn, da weiter Zeit reinzustecken? Mhm. Weil es ist nicht so, dass äh, ich Themen einfach anstoße und die für immer laufen lasse. Irgendwann muss man einfach sagen, ja okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe oder ich habe nicht die Zeit und Energie, die, die es jetzt bedarf, da reinzustecken äh, und ich kenne jetzt auch keinen, der das mal kurzfristig machen könnte. Da muss man irgendwann vielleicht auch mal das eine oder andere Projekt auf Eis legen oder komplett einstampfen. So, Das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen schade, aber es ist niemals ein Weltuntergang und es hilft einem eigentlich nur, besser zu fokussieren und zu sortieren, was wichtig ist.
0: Hast du dann ein System? Also machst du das einmal im Quartal, einmal im Jahr oder ist das bei dir intuitiv? Ich glaube, das, das passiert einfach. So einfach ähm, also Spätestens, wenn man was Neues startet, guckt man nach
1: hinten und äh, überlegt, was, was, was habe ich denn da eigentlich noch? Was trage ich da eigentlich noch mit mir rum? Ne? Was für eine Fettschürze? Von welcher Fettschürze kann ich mal was abschneiden? Und ähm, das passiert dann praktisch regelmäßig. Also, äh, wenn, wenn, wenn ich dann was Neues angehe, wenn ich einfach einen neuen Gedankengang habe oder was vielleicht auch erneuern möchte, was ich habe... Dann äh, kommt auch immer gleich der andere Gedankengang nach dem Motto: Okay, wo kann ich denn die Zeit herholen, die äh, ich dafür brauche? Ja, und dann äh, gucke ich in meine Bilanz und schaue, was da alles drin steht. Äh, ja, okay, das Ding ist super. Finde ich dafür jemanden, der das
0: weitermacht, oder muss ich da tatsächlich die Galionsfigur sein? Ne? Nach welchen Kriterien beurteilst du das? Nach Zeitaufwand, nach Geldaufwand, nach was, was ist das da, was, was du bewertest? Also das allererste ist allererstes erstmal,
1: macht mir das noch Spaß? Also erfüllt mich das in irgendeiner Form. So, wenn ich da, wenn ich das Häkchen schon nicht äh, mehr setzen kann, dann ist eigentlich schon, dann ist das Ding schon, dann ist der Drops gelutscht. Wenn es mir einfach nur noch nervt, dann ist es einfach, dann ist einfach was, was ich loswerden möchte. So, ne? Wie so, ein, so eine Warze irgendwie, die man. <lacht> mhm. auf, schön, schöner Vergleich. Schönes Bild. Mhm. Danke dafür. Gern geschehen. <lacht> nee, also schlimm ist es dann meistens nicht, aber ich freue mich dann einfach, bin dann meistens dann auch ein sehr euphorischer Mensch dann bei einigen Themen, die ich dann spannend finde und ähm, haue ich dann auch mit relativ El viel Elan da rein und überlege dann, also ich, ich ziehe tatsächlich Bilanz, wo macht es einfach nicht mehr so viel Sinn, Zeit reinzustecken. So, und es gibt einfach immer, also wenn man ein gewisses Portfolio an Projekten vor sich her schiebt, dann ist es oftmals offenkundig. Ähm, wenn man einfach siehst, okay, da äh, das vergeudet die Liebesmühe, das klappt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, die Strategie geht nicht auf, die Partner, die wir suchen, springen nicht auf, die Leute äh, konvergieren, äh, also konvertieren nicht, also äh, wie auch immer. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, habe ich schon genug probiert, das zu tun? Ne, und wenn man die fragen, macht keinen Spaß, äh, ich habe schon alles Mögliche probiert, in meiner Macht liegt es nicht, ich kann auch kein das Projekt übernehmen kann. Leg ich es halt erstmal auf Eis oder stampfe ich halt komplett rein, das ist dann, dann letztendlich der letzte Schritt äh, der Abwägung und dann ist das, ist das halt so So, und auf der anderen Seite gibt es dann in Deutschland diese super Fail-Kultur, die ja gerade ja. mit den Fuck-Up-Talks und wie auch immer extrem zelebriert wird was man natürlich machen kann, also natürlich gehört Scheitern, wenn man das Wort Scheitern äh, so instrumentalisieren möchte, zum Leben, zum Unternehmer sein oder grundsätzlich zum Leben dazu, was also ich würde sogar sagen, zum Leben ich würde die Klammer wesentlich größer machen weil jeder hat immer irgendwas, ne? also meine Fußballmannschaft hat nicht gewonnen, ähm, meine Beziehung ist gescheitert. Genauso kann ein Projekt oder ein Unternehmen scheitern, was dann im Zweifel äh, wesentlich weniger tragisch ist als eine Beziehung oder was auch immer. Ja, also Ja gehört dazu. Ich finde es teilweise ein bisschen überzelebriert oder über, äh, durch, durch Medien, durch Politik. Ähm, zum, äh, also praktisch äh, das erste und Bedenken Second, ne? also Digitalisierung first, Bedenken second, hat die FDP zuletzt gesagt. Ja, ja, okay, das kann man dann alle möglichen Slogans reinnehmen, ja. Also hm. be äh, bedenken, äh, das ist dann wieder das problemorientierte, ne, was halt da explizit in einem Slogan verarbeitet wurde. Man sagt Chancen zuerst, dann äh, die Risiken. Geht aber auch genauso mit dem Thema Scheitern einher. Ne? Also Scheitern ist, ist momentan zu sehr in der Popkultur verankert, wenn man mich fragst.
0: Du sprachst davon, dass du in erster Linie den Haken an den Spaß oder an die Freude an der, an der, an deinem Projekt setzt. Der, der Haken ist bestimmt noch hinter deinen Podcast-Aktivitäten. Du scheinst ein Podcast-Fan zu sein. Wie kommt das?
1: Ich finde es einfach extrem äh, spannend. Also im Podcast sind wir ja praktisch gerade in der zweiten Welle der Podcasts. In den 90er Jahren war Podcast schon mal ein großes Thema. Da gibt es immer noch relativ viele, äh, auch alte Podcasts, die immer noch existieren und auch eine gewisse Reichweite und Hörerschaft haben. Ähm, aber Podcast ist halt ein sehr einfaches Medium. Und du kannst halt so spannende Gespräche, die man ja sowieso permanent führt, einfach mal mitschneiden. Vielleicht jetzt ein bisschen aufbereitet, klar, aber am Ende des Tages kommt dieselbe Message rüber und lässt sich durch Podcast natürlich auch teilen und skalieren. Und das, das finde ich vor allen Dingen spannend daran.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen wie mir, der noch nicht lang in dem Format aktiv ist, der gerade einen Podcast startet?
1: Genau, also man muss ja auch da auch wieder abwägen, ne, was will ich eigentlich erreichen mit meinem Podcast? Also will ich also Es gibt äh, total nischige Podcasts, die dann über irgendwelche Marvel-Comics, wegen total nerdigen Krams, äh, eine sehr kleine Community, aber an die richtigen Empfänger sendet. Oder du hast halt irgendwelche Chucker-Podcasts, die auch in den Tops, äh, Top der Charts von iTunes und so weiter und so fort sind, die relativ leicht verdauliches, äh, teilweise vielleicht auch ein bisschen oberflächliches. Äh, Material bringen aus dem Motto, ja, skaliere dich selber. Äh, ne? Also, diese ganzen Botschaften, die wir gerade so ein bisschen auseinandergenommen haben, einfach so ein bisschen vereinfacht als Slogan raufpacken und sagen, ja, du musst einfach Macher sein. Ja, das klingt immer super. Was heißt denn das für mich? Ja, also, ja. wie individualisiere ich dieses, du musst ein Macher sein, weil ungefähr zehn Leute ganz nebeneinander stellen, das sind zehn Leute, die komplett unterschiedlich ticken. Wie mache ich die denn einzeln zum Macher? Und die, äh, viele Podcasts, die halt sehr viel Reichweite machen. Also die spielen halt mit dieser Sehnsucht, Unternehmer zu werden, Macher zu werden, also aus diesen Restriktionen rauszubrechen, der Leute. Aber versprechen denen halt letztendlich relativ plump äh, irgendwelche Anleitungen und Formeln, wie das denn funktioniert. Macht doch mal das und sucht eine Routine aus und bla. Bei den aller, aller, allermeisten Leuten ändert das gar nichts. Außer, dass sie irgendwie die hören, wie andere das ganz toll gemacht haben und jetzt ganz erfolgreich sind und total glücklich.
0: Woran liegt das, dass sich nichts ändert?
1: Ja, weil es einfach kein Patentrezept dafür gibt. so Also es gibt einfach äh, viele, also gerade diese breiten Themen, die ganz unten an dieser Maslowschen Bedürfnispyramide ansetzen, also praktisch die Urbedürfnisse, ne? Essen, Liebe, Glück, Glück und so weiter und so fort, äh, ansetzen, einfach so ein bisschen nach dem Chakra-Beschaffstes-Prinzip äh, vorgehen und versuchen halt mit der 0815-Formel möglichst viele Leute äh, zu bedienen. So Und äh, nur diese Formel passt einfach auf den individuellen Gedanken der Menschen nicht. Also die Leute sind zu unterschiedlich, als dass jeder diese 0815-Formel anwenden könnte, auch wenn sie total einfach klingt, weil einfach dieser Transfer fehlt. Was heißt das für mich? Ja? Hm. Werd man ein Macher? Ja, okay, was heißt das in meinem Kontext, in meiner Vita, ne? ein Macher zu sein? Ja? Wann bin ich ein Macher? Und ähm, da wird, finde ich, den Worten teilweise doch ein bisschen viel vorgeheuchelt, ohne den Tatsächlichen eine Empfehlung zu geben, die auch individuell auf die Person passt. So, deswegen finde ich spannender, vielleicht ein bisschen nischigere Podcasts zu machen, wo man halt ein gewisses Klientel bedient. Und momentan mache ich den Stunde Null Podcast, wo ich mit dem Henning Vöbel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut über gesellschaftliche Folgen der Digitalisierung spreche, und den Wilbert Hirsch, der da praktisch organisch dazu gewachsen ist, der so ein mhm. Tonstudio hat, also so ein richtiger, schreibt Jingles Musiker. Also einfach ein total hydrogenes äh, äh, Trio, ähm, wo wir einfach ab und zu auch nochmal dazu holen, einfach eine total lockere Runde mit einer Flasche Wein, äh, einfach mal eine Stunde lang Themen äh, beackern. So. Und auch null vorbereitet. Das ist eigentlich so eine Art wie eine, eine Podcast-Jam-Session. Mhm. Ja, also... Finde ich jetzt gerade ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir groß in der Schablone unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das, äh, das finde ich ganz nett und das finden dann viele Leute auch ansprechend. Und tatsächlich ziehen wir halt auf ein gewisses Niveau der Leute ab, also die wirklich mal Digitalisierung und die gesellschaftlichen Implikationen verstehen wollen. Das heißt nicht, dass wir den Anspruch haben, dass wir da die Weisheit erzählen und äh, Handlungsempfehlungen geben, die dann auch überall wieder an andocken. Aber ich glaube doch, dass wir wesentlich mehr ins Detail gehen und Zusammenhänge erklären, für uns, uns gegenseitig halt einfach auch, aufgrund der unterschiedlichen Bieter, ähm, wo denn Leute, die interessiert sind, wie sind die Zusammenhänge denn tatsächlich einfach doch eher mal zuhören, als Leute, die einfach nur eine schnelle Empfehlung wollen. Weil immer mehr Podcasts sind einfach auf Zeit. Also bei 12 Minutes, ne, den Schuh muss ich mir anziehen, das ist ja auch alles auf Zeit. Das ist aber bloß, um das Gelaber zu sparen, ja, damit, weil einfach viele Leute da permanent physisch vor Ort bedient werden. Mein Podcast kann ich halt jederzeit ausschalten wieder einschalten. Deswegen habe ich das ist eine individuelle Entscheidung, wann ich ausschalte. Und da finde ich, also diese Druckbetankung äh, in zwölf Minuten, das muss, oder auf 15 oder 20, was die dann teilweise machen, ähm, teilweise mit einem Timetimer oder wie auch immer auf dem Tisch, kann man machen. Ähm, wie gesagt, viele Leute raufen sich einfach durch diese Druckbetankung, dass da irgendein Häppchen für sie dabei ist. Mag, mag an der einen oder anderen Stelle auch sein. Aber ich finde es dennoch wesentlich interessanter, wenn man da wirklich mal in Detail reingeht und Themen wirklich mal auseinander
0: nimmt. Stichwort Gelaber. Ich habe mich vor meinen ersten Interviews immer gefragt, äh, ich will ja nicht rumlabern, wie, wie lang ist denn die ideale Podcast-Session?
1: Also, keine Ahnung. Ich, ich glaube, zwischen 30 Minuten und 50 Minuten ist eine gute Zeit, weil irgendwann hast du brauchst dann einfach auch eine Pause. Weil gerade wenn man so ein bisschen deep dive, mal ein bisschen tiefer in die Materie geht, muss man ja sein Hirn manchmal auch anstrengen, auch in einem Podcast, egal wie spontan die Session ist oder wie vorbereitet. Ähm, du brauchst dann einfach irgendwie, oh, muss ich auch mal akklimatisieren, mal irgendwie rausgehen, äh, frische Luft schnappen oder was auch immer. Und Irgendwann wird es dann einfach sehr, sehr, sehr lang. Es gibt auch Podcasts, die gehen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Das sind meistens irgendwelche Gamer, die ein Spiel spielen und sich dabei irgendwie unterhalten, was dann viele nebenbei laufen lassen. Das hat jetzt Thematisch jetzt nicht die große Tiefe, einfach oh, den, ich habe hier einen Headshot verpasst, dem Typen beim Counter-Strike oder was auch immer, ernst, ja, kann man so nebenbei laufen lassen, es strengt einen nicht wirklich an. Aber wenn man äh, versucht, tatsächlich Themen zu beackern an einer gewissen Tiefe, dann kann das auch den, 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 den jemanden, der aufgenommen wird, genauso wie die Person, die zuhört, auch so ein bisschen zum Nachdenken verleiten und das Gehirn ist letztendlich auch ein Denkmuskel und verbraucht auch Energie und
0: muss dann auch irgendwann mal geschont werden. Stichwort Zuhören. Du benutzt hier im Office Alexa, die Soundsprachsteuerung von Amazon. Ja. Hast du in Zeiten von Datenskandalen keine Angst, abgehört zu werden?
1: Ja, also ich könnte jetzt so schön sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Also ich passe schon auf, was ich sage, wenn ich wenn im selben Raum mit der Dose bin. Ja.
0: Ach, ist das echt so dann?
1: Ja, also krass. Also, wenn es wirklich, also meine Frau zu Hause sagt immer, es wäre schön, wenn du das nicht im Wohnzimmer installierst, das Ding. Also, wie gesagt, das hat immer ein bisschen Geschmäckel, ja, Aber wenn es da ist, natürlich ein Mikro da drin verbaut und selbst wenn man sich nichts vorzuwerfen hat und sagt, ich habe keine Geheimnisse, wenn es da ist, die Möglichkeit immer da, dass dich irgendjemand abhört oder aushört. Und wenn du einfach private Gespräche führst oder irgendwelche Sachen, die dann vielleicht auch kritisch sind, dann fühlt es sich einfach besser an, das Ding auszumachen oder aus dem Raum zu, nehmen, aus dem Raum zu gehen. So also, Muss man sich nichts vormachen, das ist einfach eine Natur der Sache. Auch wird es so also sein, dass die nächste Generation nach Generation Z, meine Tochter und Co., die jetzt gerade auch überhaupt groß werden, ähm, für die wird das selbstverständlich sein, Sprachcomputer irgendwo zu haben. Mhm. Ja, mit Interface und was weiß ich, irgendwann vielleicht in der Brille das Ganze verbaut. Wenn das wird normal sein. Und nochmal zurück, warum Podcast so attraktiv ist. Weil Podcast, wir sind es gewohnt, permanent berieselt zu werden. Also wir haben eigentlich permanent einen Bildschirm vor, vor der Nase, sobald wir wach sind, die meisten Leute sogar. Und viele Leute zwingen sich dann immer wegzutun. Das klappt dann eine Zeit lang oder im Urlaub oder wie auch immer. Aber gucken dann doch immer mal heimlich auf der Toilette oder wie auch immer Aber wir sind halt gewohnt. Also unser, sobald wir wach werden, hat unser Hirn Beschallung. Und unser Hirn ist es einfach gewohnt. Weil es gibt Situationen, wo wir das nicht können. Beim Sport, bei, bei der Hausarbeit, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto. Da können wir es nicht. Und das sind meistens so Längen, die äh, irgendwo zwischen einer halben Stunde und einer Stunde sind. Ja, Sporteinheit, irgendwie, äh, hm. flusslang joggen oder Hausarbeit, Staubsaugen oder was auch immer. Das ist eine optimale Podcastlänge. länge ja, Das heißt, äh, letztendlich kann man das wir was ja gewohnt ist, permanent Informationen aufzusaugen, in dieser Zeit wunderbar bedienen durch einen Podcast, durch Audio. Ähm, Hörbücher haben, erleben ja auch eine extreme Renaissance, wenn ich an Audible oder wie auch immer denke.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal auf 12 Minutes Me zu sprechen kommen. Ist ja auch eins der ersten Projekte oder Themen, die du am Anfang bei dich äh, genannt hast, die, mit denen du dich äh, beschäftigst. Beschreib doch mal so kurz und knapp die, das Konzept von 12 Minutes für jemanden, der davon noch nie gehört hat.
1: Also relativ einfach. Du also kommst rein, triffst gute Leute, ähm, alle duzen sich, alle sind entspannt, egal wie alt, aus welcher Branche. Ja, also ein 20-Jähriger kann mit 70-Jährigen reden und sagen: Hey, Mensch, wem bist du denn? ohne jetzt groß zu warten, dass man irgendwie vom Sie und du irgendwie hin und her switcht und ähm, es ist recht leicht äh, verdaulich sag ich mal wir haben drei in der Regel drei, drei Speaker die exakt zwölf Minuten Zeit haben Logos und Countdown und danach bekommt das Publikum was in der Regel so zwischen keine Ahnung 80 und größten Events äh, 500 600, variiert äh, im Durchschnitt so 150 Leute sind äh, dann auch Fragen stellt so, das heißt, das Publikum hat dann auch mal auf Augenhöhe zwölf Minuten Zeit, exakt Fragen zu stellen. Für das Publikum läuft dann auch ein Timer. Danach sind zwölf Minuten Pause, der also Name ist Programm, wie man merkt. Und das machen wir dreimal hintereinander. Und danach ist einfach Netzwerken und äh, ein paar Getränke zusammen trinken, sich kennenlernen. So, und es äh, findet halt äh, gerade durch diese Pausen auch dazwischen einfach nochmal mehr, mehr Kontakte statt. Das heißt, viele Leute kommen einfach zu den Events, damit für sie vom externes Eis gebrochen wird. Das wird allein schon durch die Pausen gemacht, dadurch hast du mehr Gesprächspartner. Sonst bleibt man oftmals bei einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin hängen. Und dadurch, dass das halt durch diese kleinen Zwischenpausen aufgelockert wird, hat man immer noch mal die Chance, woanders hinzugehen und nicht immer bei den gleichen Leuten zu versacken, was dann manchmal auch nicht unbedingt einen Mehrwert stiftet. Und äh, ein paar mehr Impulse letztendlich auch zu besprechen, das sind halt immer drei Themen. Oftmals ja unterschiedliche Themen, die dann auch Gesprächsstoff liefern, ja, weil irgendwie hat irgendwie zu jedem Thema irgendwann eine, eine Meinung. So, und wenn du drei Themen zur Auswahl hast, dann kannst du sogar noch eins aussuchen, zu dem du eine Meinung haben kannst. Hm. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist halt ein schönes 0815-Konzept, was man halt skalieren kann.
0: Stichwort äh, Skalierung, du sprichst es an. Was ist deine, was ist deine persönliche Mission damit?
1: Ich glaube schon, dass wir sehr groß spielen können bei 12 Minutes. Wir sind in Deutschland schon sehr relevant, also als Meetup, wer Meetup kennt. Das ist letztendlich entstanden durch Gruppen von Experts, die sich in anderen Städten zusammengetan haben, um irgendwie eine Sprache zu lernen oder Techies, die sich zu verschiedenen Programmiersprachen zusammengetan haben. Aber es ist halt so eine richtige große Community, also es ist richtig groß geworden. Es sind einfach mehrere Millionen Menschen, die tatsächlich regelmäßig zu diesen ich nenne sie mal als Meetups sind so eine Art Stammtische. Hingehen und sich da austauschen. Und da gibt es dann auch inzwischen auch Eventierung, dass dann halt irgendwas zu sehen ist oder irgendwelche Vorträge stattfinden. Und wir sind halt reingegangen mit 12 Minutes und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt mal ein bisschen, wir liegen jetzt mal die Breite, wir gehen jetzt nicht irgendwie in Sprachen rein oder Expats oder Tech, sondern wir, wir gehen in diese Digitalisierung, in die gesellschaftlichen Themen, in die neue Arbeit die bedienen wir. Und die hören wir uns aus allen möglichen Perspektiven an, die es da gibt. Also es sind nicht nur Unternehmer und Startups, sondern es sind vielleicht auch mal ein Arzt oder ein Sportler oder wer auch immer. Ja? Und idealerweise auch schön divers. Also wir wollen auch nicht ein reines Männernetzwerk sein, das ganz oft bei diesen Techie-Netzwerken ist. Sondern wir haben es geschafft, glaube ich, inzwischen auch beinahe einer Pari zu sein, was Geschlechter angeht. Und zwar in allen Beziehungen. Bei den Gästen, beim Organizer-Team selber, was weit über 100 Leute sind, bei den Rednern und auch ja, grundsätzlich bei den Partnern, die uns unterstützen. Und dieses Thema Diversität gehört einfach auch dazu. Und das wir, glaube ich, da ganz gut spielen. Und das, das Ziel für, für 12 Minutes sehe ich tatsächlich, äh, den Sprung jetzt über die deutschen Grenzen zu schaffen, praktisch eine gemeinsame Kultur zu schaffen. Wir sind ja zentral über Slack äh, organisiert. Wir haben eigentlich sehr kurze Kommunikationswege. Das heißt, wenn wir es richtig nutzen, ist äh, da auch kein großer Braindrain drin, sondern man kann letztendlich auch das Wissen der Vergangenheit aufbauen. Und das Ganze lässt, ja, du hast eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Die Leute sollten intrinsisch motiviert sein und können das halt praktisch in jeder Stadt, die These ist ab äh, 80.000 Einwohner, äh, es ist es machbar, äh, das wenigstens zweimal im Jahr zu spielen, wenn nicht sogar häufiger. Und gerade diese kleineren Städte, wie Münster, Rostock oder wie auch immer, wo man einfach denkt, da ist ja gar nichts, die, äh, da geht das richtig ab. Weil äh, das sind halt so Städte, die es gewohnt sind, dass da irgendwie kleine Strohfeuer sind, die dann auch wieder regelmäßig erlöschen. Aber wir kommen halt mit einer regelmäßig rein, äh, Regelmäßigkeit rein, weil das Tempe Team, das das macht, committet sich, das halt regelmäßig stattfinden zu lassen. In der Regel haben wir dann auch einen festen Partner für Location und Getränke. Hm. Und dann findet das da statt und gibt es halt keinen großen Hassel, im brauchst du drei Speaker und los geht's. Und du gibst letztendlich den kleinen, lokalen Milieus, die sich natürlich auch im Rahmen der neuen äh, New Economy und der Digitalisierung mit neuen Themen auseinandersetzen, auch eine Chance, äh, sich selber zu feiern. Ja, also ein Ort der Begegnung, des Austausches, ähm, so eine Art Klassentreffen vielleicht auch regelmäßig zu haben, aber auf der anderen Seite auch selber mal so, so an, an diesen Orten, die vielleicht noch nicht groß erschlossen sind, offiziell im Internet, aber tatsächlich mal einen physischen Ort, sich selber so ein bisschen zu zelebrieren mal auf der Bühne zu erzählen, was da Neues passiert, auch am Standort. Und das wird halt äh, sehr dankbar angenommen.
0: Ist ja ein gutes Beispiel für ein nebenberufliches Projekt, von dem wir eben sprachen. Ne? Dass man nicht direkt sein so eigenes Unternehmen gründen muss, sondern ein Projekt starten kann, um sich äh, ja, zu finden, was man so gerne machen möchte. Und da bietet sich das an. Es ist ja ehrenamtlich, es ist ein Verein. Äh, hast, habt ihr Schwierigkeiten, äh, Mitschreiter zu finden? Weil es gibt ja keine Entlohnung dafür.
1: Ja, also, ähm, das haben wir tatsächlich nicht, ähm, weil die Entlohnung, die findet einfach auf einer anderen Ebene statt. Also die ist halt wesentlich intrinsischer als extrinsisch. Ähm, was du halt zurückkriegst, ist, äh, du kriegst ein Netzwerk, auch außerhalb der lokalen, also über die lokalen Grenzen hinaus, weil das Team sich einfach über alle Standorte miteinander vernetzt. Und ähm, man kann sich einfach auch mal ausprobieren. Ja, Also gerade... Man schafft letztendlich einen Rahmen für Leute, die vielleicht auch aus bestehenden Strukturen, wie wir vorhin besprochen haben, auch mal ausbrechen wollen und Sachen ausprobieren. Ich will mal ein Event organisieren. Ich will mich mal einem Thema, ich will mal Verantwortung übernehmen. Ich will vielleicht äh, schon mal Grundsätze über Führung lernen. Ja, für, und wir haben halt äh, auch im Organizer-Team äh, variiert das, glaube ich, zwischen 20 und 50 ist alles dabei. Und ähm, das ist halt auf Augenhöhe. ein. Also wir haben ja selbst äh, kaum äh, Hierarchie drin. Äh, wir haben eine klare Struktur aber jeder kann Veto einlegen und so weiter und so fort. Ja, also das, das sind einfach sehr kurze Entscheidungswege, sehr offene Kommunikationen und so, dass es halt am Ende des Tages jedem Spaß macht. Das ist letztendlich das Ziel der Sache und jeder hat irgendwie auch Mehrwert dadurch generiert. Hm. Sichtbarkeit für sich selber. Wenn man ist, halt ist es überhaupt nicht verwerflich, wenn ich dadurch natürlich irgendwann mal vielleicht ein besseres Jobangebot bekomme, jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, du hast das hier in Kastorf Rauxel, wollte <lacht> ja, ich nochmal zum Zweiten hochgezogen. Ja. Ähm. Mensch, du bist ja ein toller Typ, hast nicht Bock, bei mir irgendwie auch was Cooles voranzutreiben. Ja? Why not? Das ist schon oft genug passiert. Mhm. Oder dass sich irgendwelche Gründer treffen oder irgendwelche Firmen zusammentun. Das sind alles Sachen, die bei uns passieren.
0: Mhm. Themenwechsel. Was wolltest du als Kind werden?
1: Feuerwehrmann. Nein. Mhm. Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich wollte, ich, ah, ich wollte Archäologe werden. Ich fand Dinosaurier immer total toll. Ich wollte die Maus ausbuddeln.
0: Da würde mich jetzt interessieren. Was hat der Archäologe, der Initiator von 12 Minutes Me, der Podcaster und der Softwareunternehmer gemeinsam?
1: Ja, in, in seinem Herzen, in seiner Brust schlägt dasselbe Herz. Um. <lacht> ja, was, äh, was haben die gemeinsam? Also mich halt. Also das bin ich halt. <lacht> Lass sich schwer Worte packen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ein bisschen... Äh, bisschen träumen gehört auch immer dazu.
0: Mhm.
1: Also wenn ich nicht danach streben würde, irgendwie was Cooles irgendwann mal zu machen oder weiter irgendwie das Coole, was ich schon habe, voranzutreiben zu einem gewissen Level, zum nächsten Level, dann hast du auch keine Ziele oder macht es auch keinen Spaß mehr. Und egal aus welcher Perspektive, wie gesagt, klar, jeder Mensch hat mehrere Facetten, nicht nur ich. Und äh, was, was wolltest du denn mal werden? Andersrum gefragt.
0: Ja, das... Äh... <lacht> Verschiedene Sachen, aber ich, ich hänge ich gerade, hänge weil ich finde das Bild des Archäologen sehr spannend und passend. Weil was macht der Archäologe? Ähm, er buddelt aus, er entdeckt, immer wieder neu, ist äh, viel unterwegs, reist um die ganze Welt. Ich habe in meinem Familienkreis jemanden, der dieser Tätigkeit seit vielen Jahren sehr erfolgreich nachgeht und... Äh, man könnte das Gefühl haben, er hat ein rastloses Leben, aber ich glaube, er ist, er führt ein sehr glückliches Leben, weil er immer wieder neue Dinge ausbuddeln kann an an den Enden der Welt. Und ich finde, da gibt es, was die inhaltliche Ausrichtung eines Archäologen angeht, definitiv eine Schnittmenge ja, zu unternehmerischer aber Tätigkeit. Du hast meine Frage, was wolltest du dabei werden? Ich ja. wollte schön schön <lacht> Mein, also Ich habe früher, ich, ich hab früher, hab früher immer Sport gemacht und äh, wollte immer Profi werden. Das war so mein. In welchem Sport? Genau, früher war es, also ganz am Anfang war es Fußball natürlich. Klar. Fußballprofi, das war so. Das Ding, dann bin ich in den, über, die, über Tischtennis in den Radsport gekommen, dann wollte ich Radprofi werden, was zum Glück nicht geklappt hat. Und äh, das war so mein. Das war mein eines Spiel, mein anderes Spiel war, was mir zu dem Zeitpunkt halt nicht bewusst war, dass ich gern geschrieben habe. Also, wenn ich heute zurückblicke, gibt es viele Momente, äh, wo ich, wo mir auffällt, ah, da hat es in der Grundschule, da hast du mal die eine Geschichte geschrieben, stimmt. Vor allem kannst du dich auch noch daran erinnern. An wie viele Geschichten kannst du dich aus deiner Grundschulzeit erinnern? An keine andere, ich zumindest. An die eine aber äh, ganz besonders. Und dann gab es verschiedene andere Stationen, wo ich gesagt habe, oh ja, das, das ist ein Muster in meinem Leben. Ja. Das war mir zwar nicht bewusst, aber heute kann ich das entdecken. Ja. Und Deswegen bin ich nach wie vor sehr davon überzeugt, dass auch in dem Archäologen sehr viel drinsteckt von dem, was du heute machst. Vielleicht. Kommen wir zum Abschluss. Da habe ich zwei ganz besondere Rubriken für dich vorbereitet. Die erste Rubrik sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn Oha. spontan <lacht> zu Ende führen. Probleme löse ich, indem ich
1: andere nach, äh, nach ihrer Einschätzung frage oder einfach Dinge ausprobiere. Was andere Leute über mich sagen? Ist mir im Großen und Ganzen nicht besonders wichtig. Ich freue mich natürlich über positive, also wenn, wenn, wenn mich jemand positiv erwähnt und nicht despektierlich, aber im Großen und Ganzen ist mir doch nicht so wichtig.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Sachen auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen. Wenn alles zu viel wird?
1: Dann, äh, ja, dann geh nach
0: Hause, setz mich in die Badewanne und zieh mir auf Netflix irgendeine Serie rein. Die nächste Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich gebe dir einfach einen Begriff und du kannst, du reagierst spontan. Die, es gibt keine Länge, Oha. die vorgegeben ist. Facebook.
1: Ja, benutze ich. Äh, viele. Viele Freunde melden sich immer mit lauten äh, Bamborium, Bamborium ab, äh, kommen dann aber mal zwei Wochen wieder, aber äh, tun dann immer so, ach ja, ich wusste gar nicht, dass das ein Datenkrake ist. Ja, die
0: AGBs, da habe ich auf akzeptieren geklickt. Das ist ja doof. Ja. Hm. Schöpferische Zerstörung.
1: Das ist, glaube ich, ein Prozess, äh, der grundsätzlich äh, in der Evolution der Menschheit inhärent ist, dass man halt äh, regelmäßig Dinge, und Strukturen, die entstanden sind, auch hinterfragt. Ja, gerade von einer Dampfmaschine-Industrialisierung jetzt zu Digitalisierung muss ich halt die, die Routinen der Industrialisierung, die Skalierbarkeit, die sehr linear ist, der Industrialisierung äh, hinterfragen und über Disruptionen der Digitalisierung, der Exponentialität nachdenken.
0: Netzwerken?
1: Ja, sollte kein Selbstzweck sein. Ähm, es macht schon Sinn, also inzwischen ist es so, dass ich mir doch Kontakte gerne empfehlen lasse, weil ich dann einfach durch meine Peer, durch meine, durch meine Leute, die ich kenne, durch mein Milieu, die wissen halt, was mir wichtig ist, wer mit wem ich kann. Ähm, deswegen habe ich da einen relativ hohen äh, Wert an Matches, dass dann auch wirklich äh, klappt, wenn ich Leute kennenlerne. Ich glaube, so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Ähm. Aber äh, es gibt auch Leute, die, die Netzwerken mit jedem und verraten sich mit jedem und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich glaube, es gibt drei Formen, einfach um das mal kurz zu, abzuschließen. Es gibt die Leute, die denken, sie müssen Netzwerken und das einfach nicht können. Das merken man auch ganz schnell. Es gibt die Leute, die es einfach sein lassen, was ich, was ich auch sehr authentisch finde. Die sind dann super aufgehoben, so eine Expertenkarriere. Äh, und es gibt die Leute, die einfach geborene Netzwerke sind, die einfach, einfach Spaß dran haben. So, und ich habe ich hab Spaß dran, und viele bezeichnen mich als Netzwerker wird dann wahrscheinlich auch stimmen. Und tatsächlich mache ich auch viel aus meinem Netzwerk. Also ich versuche das schon auch in gewisse Richtungen, jetzt ohne um das negativ klingen lassen zu wollen, zu instrumentalisieren.
0: Ein letzter Begriff, Hamburg. Das ist eine schöne Stadt.
1: Also ich mit Amsterdam und Kopenhagen gehört Hamburg zu meinen Lieblingsstädten, auch wenn ich schon viel umhergekommen bin. Hamburg muss jedoch sehr viel mehr tun, um äh, in Zukunft auch relevant zu sein. Viele ruhen sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus, heißt die Erfolge, die historischen Handelserfolge der Stadt, Hafen und Co. Grundsätzlich sehr innovative Unternehmen inzwischen auch geworden sind, aber äh, wie schon ein alter Bürgermeister haben gesagt, die Zukunft von Hamburg liegt auf dem Land und nicht auf dem Wasser und das ist tatsächlich so und man, muss, man darf sich halt nicht zu sehr auf Lorbeeren ausruhen, sondern muss einfach gucken, wie schaffe ich Sichtbarkeit und Relevanz auch über Deutschlands Grenzen in Hamburg. Weil International, also gerade wenn du mit Amerikanern redest. Also Hamburg klingt für die super, ne? Hamburger, aber die kennen Hamburg nicht unbedingt. Ja, Berlin, München, Heidelberg, Frankfurt sind bekannt, aber Hamburg nicht unbedingt. sind so, eher als Hinterland gesehen von den Amis. Und äh, tatsächlich kommen immer noch die großen Innovationsinvestitionen in Europa aus Amerika, also viele zumindest davon. Und wenn Hamburg Relevanz und Sichtbarkeit schaffen will, dann äh, sollten die definitiv auch über die deutschen Grenzen schauen. Und da hat Sichtbarkeit zu schaffen, auch bei den richtigen
0: Innovationstöpfen. Also, du merkst schon, hier spricht ein echter Hamburger. Jemand, dem seine Stadt total am Herzen liegt. Falls dir eine Person am Herzen liegt, die auch endlich mal ins Machen kommen soll oder der etwas mehr Pragmatismus guttun würde, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, es im Leben anders zu machen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, denn jeden Sonntag gibt es einen neuen Andersmacher. Bis dahin, dein Aaron.